0: Bienvenidas, bienvenidos a Derecho y Animales, el podcast de Intercits. Yo soy Lucía Arana y estás escuchando el episodio número 54 de nuestra aventura por y para los animales. Hoy estoy muy feliz de tener en el programa a una de esas personas que se manchan las manos de forma literal en la primera línea de la defensa de los animales y del medio ambiente. Andoni Díaz, bienvenido y gracias por dedicarnos este rato.
1: Muy buenas. Podéis contar conmigo para lo que necesitéis.
0: Andoni, tú mismo explicas que siempre has estado en contacto con la naturaleza desde niño y trabajaste en empresas forestales realizando, entre otras, labores de extinción de incendios. Posteriormente, tras unas oposiciones, empezaste a ejercer como guarda forestal de medio ambiente en la Diputación Floral de Álava, que es el, el, el cargo que ostentas ahora. Y eres además el autor del libro Defendiendo la naturaleza, ¿me ayudas? Andoni, vamos a empezar con las preguntas breves para conocerte un poco mejor. ¿De pequeño soñabas con ser?
1: Bombero, como creo que el 80% de los chavales.
0: Sí, sí, y las chavalas, porque no tenemos referentes, ¿eh? Pero a ver si empieza a haber referentes de esto también y también las chavalas, porque a mí el cuerpo de bomberos, la verdad, que es uno de, de los que más admiración me causa. ¿Tus amigos dicen de ti que eres?
1: A ver, eh, con mi trabajo y con el tema de enfrentarme a la administración, me dice que soy muy muy valiente y muy loco. Eso me dicen mis amigos, pero ahora con todo lo que estoy consiguiendo me dicen, Andoni, de verdad que chapó, hay, hace falta más gente como tú dentro de la administración. Y luego dentro del mundo de la caza, si quieres saber, hay gente que me llaman el libretas y el jabalí.
0: <ríe> Explícanos eso, Andoni. Esto lo tienes que explicar.
1: <ríe> eh, libretas, porque hago de muchas denuncias, sobre todo uh -huh. a los furtivos. Por eso me llamaban en libretas, porque yo siempre llevaba en el bolsillo la libreta, ven aquí, los datos, pa, 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 pa y denunciaba, ¿no? Bueno, eso, y luego el jabalí, porque dicen, y corre el rumor por ahí, que a cualquier hora del día o de la noche estoy en el monte.
0: ¡Qué bueno! <risa> ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí. Y bueno, esta pregunta, yo sé que viviendo en el País Vasco es una pregunta muy complicada, pero dime sí. otro lugar del mundo en el que te gustaría vivir, aunque fuera una temporadita.
1: Me gustaría cualquier sitio que tenga eh, naturaleza y animales. No me gustaría para nada, para nada vivir en ciudades grandes. Me gusta bueno. verlas de vacaciones, pero para vivir no.
0: ¿Y tu estación favorita del año cuál es? Esta uh... me intriga.
1: Todas. A ver, mira, eh, empiezo por la que menos me gusta. El verano. De verano es bonito, mucho calor, mucha ropa, mucho modelito y tal pero me da miedo por los incendios forestales. El otoño me encanta por el color de las hojas de los árboles cuando empiezan a caer, me encanta. Es una estación que si vais al monte y sabéis disfrutarlo, precioso. El invierno me encanta porque llueve y nieva, que es bueno para luego nosotros, para, para el tema de la supervivencia, para el agua. Pero la primavera es escuchar el nacimiento de los, de los pájaros ver cómo están, nacen, brotan los árboles, ese crecimiento lento que va de día en día, eso es precioso. Si la gente salís al monte a disfrutar de eso, va no sé. Es que se me ponen los pelos de punta contándolo.
0: Da mucho gusto escucharte cómo disfrutas de cada época del año. Dime un propósito para este 2022 que hemos empezado hace unas semanas.
1: Yo, pues es lo de siempre, ¿eh? seguir luchando a favor del medio ambiente, luchar contra el furtivismo, que hay mucho, por desgracia hay mucho, eh, y luego contra el maltrato animal y contra las injusticias. Eso eso es lo que voy a seguir haciendo toda mi vida hasta... me Tengo 62 años. No sé cuándo me jubilaré. Cuando me llegue ya veré, a ver. Pero después de jubilarme seguiré luchando contra todo esto.
0: Dime algo, una cosa que te guste, una que te interese y algo que te apasione.
1: Uh, a ver, ahora me apasiona me apasiona <risa> mi familia y mis tres nietos, que he tenido tres nietos en un mes.
0: <risa> ¡Qué maravilla!
1: Sí. Mi hija Ichiara ha tenido gemelos y mi hija Esticho ha tenido uno <risa> en un mes. Me apasionan mis nietos, mis animales, mi familia y mis amigos y todo en general. Y el medio ambiente, siempre, siempre tiene el medio ambiente. Todo me apasiona. Disfruto con todo, con todo.
0: ¿Y algo que te gusta y algo que te interese?
1: Que me interesa. Uf, 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 uf. Me interesaría que se endurecerían las, las, las leyes contra esta gente que maltrata a los animales y contra el furtivismo. Más, más, me gustaría que, mucho más dura las penas. Los jueces se tienen que poner las pilas contra esto. Y la administración también.
0: Ahí, ahí lo dejamos, ¿eh? esta, esta, este mensaje importante. Sí, sí. Dime si fueras un animal no humano, ¿cuál serías? Claro, yo no sé si me vas a decir el jabalí o tú eliges otro.
1: Yo, a ver, te soy sincero, ¿eh? En general, 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 me gustaría ser el lobo. Uh -huh. Me gustaría tener la inteligencia del lobo, la astucia del zorro, la fuerza del oso y del jabalí porque son dos animales súper potentes y la agilidad de las aves rapaces. Que llevo 28 años haciendo seguimiento a las águilas ¡buah! y alucino, alucino. Me encantaría que disfrutaría de las rapaces. Y todo, todos los demás aves también, pero las rapaces son pochapó, cualquiera. Me da igual, o ¿no? sea,
0: el lobo, venga. Sí. Porque te iba a decir que si no eras un animal mitológico, el lobo, el lobo, nos quedamos con no. el lobo. Y dime una persona o personaje eh, famoso o no que te hubiera gustado conocer.
1: Pues a mí me hubiera gustado conocer a Félix, a Félix Rodríguez de la Fuente, que gracias a él empezamos muchos a amar la naturaleza. Y todos sabemos que en este país, si no se hubiera sido por él, no, se hubiera, no hubiéramos salido tanta gente en defensa de los animales.
0: Madre gracias. mía, menudo buen rato que hubierais pasado, Félix y tú. Cuéntame, ¿convives con algún animal actualmente?
1: Ahora mismo sí, con una gatita, se llama Siva que hace años que le iban a matar y nos quedamos con ella. Pero hemos tenido en casa 17 años a un perro que el pobrecito Saunca, me lo encontré abandonado en el monte con siete meses, ha estado con nosotros 17 años, mezcla de pastor vasco con, con alguna otra variedad, un perro precioso. Y en los últimos años ha estado en casa de mi hija, que tiene terrenito, pero ya bueno, ya está, hace el día 30 de diciembre le hemos tenido que, que despedir de él, ya está muy malito. Pero bueno.
0: Vaya, pues eh, bueno, me sabe mal, pero ya sabes que no se van nunca, siempre se quedan nosotros. Son siempre, una cosa, siempre. yo desde luego, todos los que están allí por el otro lado del arco iris, eh, me encanta además imaginarlos ahí jugando sin dolor y otra sí. vez volviendo a correr y, sí. y nunca los olvidamos, ¿verdad? Siempre están sí, como siempre, acompañándonos. No. Recomiéndanos un libro, que sea o no de sí. temática animal.
1: Tengo varios. A mí hay un libro que me ha marcado mucho, que ha sido el de Viven, la tragedia de los Andes.
0: Uh -huh.
1: eh, ¿Sabes cuál es, no? Sí. Ese, ese libro lo habré leído unas siete veces y uf, me encanta. Y luego otro que me gustó mucho de Animales, eh, Colmillo Blanco. He visto la película del libro, me gustó mucho más el libro que la película, pero oh, Colmillo Blanco es un librazo para pensar lo que hacen los animales y lo que hacemos con los animales y qué hacen ellos con nosotros. ¿De Jack
0: London, entrar, no? Es de Jack London, sí, ¿no? Sí, oh, sí, vale. London
1: sí. Londonera. No sé si es Jack o Enrique London, pero sí. no <risa>
0: Enrique London. Creo que es Jack London. Luego no, lo miraremos sí. y lo pondremos en no, las sí. notas del programa. He hecho. Eh, y este año, Andoni, estoy preguntando a todos los invitados por una protectora o asociación de protección animal en la que de alguna manera confiéis y que os guste cómo trabaja.
1: Pues me gusta mucho a Pasos la labor que está haciendo, eh, me gusta mucho eh, un grupo ecologista que me ha apoyado mucho, pero muchísimo, Gusky eh, de Guipúzcoa. entre ellos están Asier Manson, un componente muy bueno, y el abogado Oscar Padura, que son formidables y luchan por todos los animales, sean de maltrato animal, por veneno, por por disparo. Ahora mismo han, han puesto un artículo a nivel del de, de Estado, que, que un montón de animales en Euskadi muertos por disparo. Aquí, en la época de caza, y no hacemos nadie nada, ni la administración ni nadie nada. Estos se están moviendo y ustedes tienen todo mi apoyo, de verdad. Y luego las abogadas María Girona y Jacqueline García, que me están ayudando mucho, y, y estos tienen un santuario animal en Madrid, que es que cualquier caballo, cualquier animal que encuentran que está malo y se lo llevan para allá. Si todos los beneficios de mi libro, no lo quería decir, que bueno, ahora se está vendiendo, y lo, lo, todo va a ir para estas asociaciones, no quiero un euro, todo va a ir donado para la defensa de los animales y para el medio ambiente, de verdad.
0: Andoni, antes de entrar en el, en el caso que da título al episodio, me gustaría que nos cuentes sobre tu trabajo, guarda forestal. ¿Cómo se llega a ejercer esta labor? ¿Y cuáles son tus funciones?
1: El trabajo de guarda forestal para mí es el, el más completo que he podido tener y que anima a mucha gente a hacerlo porque es un trabajo que llena. Cada día estás aprendiendo cosas nuevas, eh, tenemos el control sobre el medio ambiente, tenemos que denunciar y hacer seguimiento de delitos medioambientales de incendios forestales como has dicho antes es un trabajo que te llena que te llena a mí es que yo salgo al monte y no, no, no veo las horas yo tengo que estar siete horas y media al día pero no veo las horas me da lo mismo ocho diez doce que dieciséis es un trabajo precioso y con ello controlamos eh, eh, ayudamos al medio ambiente a subsistir
0: oye y cómo cómo llegas allí cómo llegas a ser guarda forestal
1: bueno, pues eh, empecé a trabajar de, de jovencito, después de hacer la mili, que me tocó hacer la mili, que ahora, ahora no hay mili, pues bueno, pues eh, empecé con el tema de trabajar en una empresa forestal, eh, haciendo talas de arbolados, incendios forestales, y luego pues salieron unas oposiciones sin diputación, me preparé, pero ya con treinta y, y pocos años, eh, ya con dos hijas, me animé, me costó mucho, y bueno, tuve que sacar unas oposiciones bastante durillas, pero aquí estoy, y ha merecido la pena.
0: Qué bien, Andoni. Oye, yo te quería preguntar por un tema que es, es delicado. Yo sé que has recibido uh, amenazas y que sí. han sido incluso amenazas de muerte por hacer tu trabajo. ¿Tienes miedo?
1: Mm, sí. A ver, eh, locos pues, hay en, todo lo, en todos los sitios y en todos los estamentos y eh, en, todo lo, en todos los lados. Yo durante 28 años que llevo como guarda forestal pues, he tenido bastantes denuncias, algunas a la salida del juzgado. Después de un juicio contra un furtivo, la familia del furtivo me amenazó diciéndome que me, me iban a pegar dos, dos tiros. Bueno, lo devolví a denunciar y, el, y gané el juicio, pero bueno, les metieron eh, tres meses así seis diarios. O sea que, fijaros, la denuncia en guarda forestal o gente de la autoridad hace, sale, sale muy barato. Luego tenía otras cosas. Tuve eh, un perro que me encontré en el monte, que luego hablaremos de él, es carro. Me lo encontré abandonado con siete meses, lo tenía en una perrera, lo tuve que sacar porque hubo un cazador que me avisó que un furtivo que yo había denunciado que iba a ir a envenenarme al perro. Eh, luego, nombres, mi nombre y apellidos en eh, dianas amenazándome, fotografías mías en internet eh, con un rifle apuntando, pues bueno, muchas, muchas cosas desagradables. Pero bueno, el trabajo, el trabajo merece la pena, merece la pena. En todos los sitios hay, hay riesgos. Digo, en incendio forestal te puedes quemar, estás trabajando en la construcción, te puedes caer de un andamio. Esperemos, esperemos y toquemos, toquemos madera de que no me, no, no me pase nada, pero bueno, ahí está el riesgo.
0: Bueno, hay que tener también cierta madera ¿eh? para ejercer algunas profesiones, es verdad. Eh, tenéis que, bueno, sois personas un poco excepcionales, eso es así. Y a principios del 2021 la Diputación de Álava te abrió un expediente disciplinario por denunciar precisamente a la Administración por la presunta mala gestión en denuncias de caza, que, bueno, pues que se, muchas de ellas son sobreseídas o rebajadas. No sé si nos puedes contar algo sobre esto, lo que tú puedas contar en este punto y te quería preguntar también cómo estás.
1: Sí, pues bueno, eh, han sido un 11 meses muy duros, ha sido lo peor de mi, de mi etapa laboral, porque yo cuando empecé a investigar el tema de las denuncias, pues hace cuatro años y medio, eh, empecé a ver que había gente furtiva que tenía que estar inhabilitada y seguían cazando entonces empecé a investigar, fui por todos los despachos y me amenazaron de abrirme expediente disciplinario si seguía con esta investigación a ver, puedo decir ciertas cosas, otras no porque es que me están, me están haciendo un seguimiento férreo y para ver si me pueden hacer daño por algún sitio. Y me lo han hecho, ¿eh? pero bueno, seguiremos con la lucha. Y me recibí el primer aviso de, de abrir mi expediente. Seguí y fui a Juntas Generales. En Juntas Generales me dieron todos los partidos eh, la razón y llamaron la atención a la Diputación diciendo que las denuncias en de, tema de, 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 de caza, más del 50, casi el 50%, el 49,7% se habían sobreseído, rebajadas o no iniciadas. Bueno, pues me volvieron a amenazar de abrir mi expediente y opté por ir al juzgado, denunciar a la administración y bueno, ahí estamos con juicios así, pero me llegó me llegó el, temi el temido expediente disciplinario y muy buena noticia tengo, que hace cuatro días me han dicho que la han sobreseído. pero hoy, qué noticia más bonita, pero dice que lo sobreseen que he cometido una falta grave, que ha sido salir en los medios de comunicación hablando y yo de verdad, les he mandado una carta diciéndole no existe la libertad de expresión yo mientras no falte a nadie y solo diga y denuncie los hechos que puedo contrastar ¿eh? no tenéis por qué decirme que no puedo hablar los medios de comunicación y bueno, de momento, otra batallita ganada me, me la han archivado, a ver cómo sigue esto
0: Oye Andoni, pues enhorabuena y, y gracias, gracias también por, por hablar hoy con nosotros, la verdad es que te lo agradezco un montón <risa> Y um, aparte de, del caso que vamos a comentar hoy en el episodio, el que da título al episodio, tú has denunciado muchísimos casos más de, de maltrato animal. Entonces, me gustaría que nos hagas una valoración de la situación de los animales actualmente en el País Vasco, que es donde tú mejor conoces.
1: Sí, pues a ver, la valoración de los animales, eh, estamos mucha, muchísima gente, más de la que algunas personas se creen. Y algunos políticos se intentando defender, eh, defender los animales, defender el medio ambiente y denunciar todas estas injusticias. Desde aquí lo diré varias veces hoy y animo, animo a toda la gente, a todas las personas, denunciar todas las injusticias. Eh, lo de los animales es que ha habido una, hay un, un tema bastante sangrante, que es que no hay una ley estatal. Hay 17 eh, normas o leyes, por una por cada autonomía, más dos de Ceuta y Melilla. O sea que cada autonomía tiene su, su ley de, de maltrato animal. Yo lo veo mal. Creo que con, al final lo, lo conseguiremos. Pero va, va a ser dura la labor, eh, muy dura.
0: Sí, tenemos tarea por delante. No nos vamos a aburrir, Andoni. No, no sé, el, el País Vasco, yo, bueno, soy de allí, ya sabes, yo soy de Bilbao y la verdad es que siempre muchas veces desde fuera, desde otras comunidades, a mí me dicen es que ahí estáis muy avanzados en muchas cosas, ahí estáis muy bien en algunas cosas. Es verdad que en algunas cosas el País Vasco tiene, pues tiene, pues está más avanzado que los lugares, ¿no? Pero precisamente en este tema de los animales… Mmm, pues eh, estamos avanzados, pero, pero se ven muchas barbaridades, ¿no?
1: Voy a contar algún caso. Recientemente no me ha tocado a mí. Eh, hace dos semanas eh, tuve el aviso de una persona y, y un saco que dice que había algo blando dentro y había un animal tirado en el embalse de Ullibarri, eh, tirado dentro de un saco y estaba ahorcado. Y, y asfixiado y tenía un agujero en, el, en, el, en un lateral que le habían quitado el microchip o sea estoy investigándolo pero para que veas eh, y hay casos muy graves si quieres te puedo poner otro caso
0: ni tanto ando ni adelante
1: bueno este ha sido un caso muy grave que también me, me toca a mí tuve aviso de un cepo todo el mundo ya sabemos lo que es que se le pone para la captura de ilegal porque este es un arte totalmente prohibido para cazar y lo furtivo lo suele usar. Bueno, pues hice un seguimiento del cepo y tenía, había un lazo, esto, perdón, dos lazos y un cepo. Hice un seguimiento mañana, tarde, noche, iba a deshoras y en cuatro, en cuatro días eh, le, le identifiqué al infractor, le denuncié al furtivo. Tenía siete animales muertos. Tenía perros, gatos, zorros y dos posibles gatos monteses. Y todos, lo mismo, con el cráneo destrozado y a golpes, una vez que caían en el cepo en los lazos, los mataba al golpe y los tiraba al monte. La sanción fue irrisoria del juzgado. Y luego te, te, tenía que volver la denuncia a vía administrativa, que era una denuncia muy grave, porque cazar eh, con artes prohibidas, porque había zorros, que es una especie de caza, pues no se quiso abrir el expediente. Pues a eso me tengo que enfrentar. También eso es muy duro, eh muy duro.
0: Sí, el, el tema de, de, los, de los cepos es que me parece, bueno, me parece alucinante. O sea, que es, es peligrosísimo para cualquiera que esté allí en el monte, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto. El lazo no, porque el lazo una persona lo ve y es, no, no cae. Si metes una piel en el lazo te puedes quitar, pero un cepo no. Y he quitado también en dos ocasiones artilugios provistos con munición de postas, o sea... Que puede matar a cualquier animal o a cualquier persona también colocadas en árboles en el monte es un día podemos hablar largo y tendido del tema del furtivismo y, y de este tema es, es muy, muy grave es muy grave pero existe uh -huh. por desgracia uh -huh.
0: Andoni, vamos a hablar del caso de hoy, que aunque es duro y es, eh, la verdad es que, bueno, también es esperanzador porque, porque se hizo un buen trabajo desde, desde, desde los operadores jurídicos que habéis estado implicados en él, ¿no? especialmente por tu parte. Eh, estamos hablando de enero del 2021. Recibes un aviso de un particular que te cuenta que ha encontrado dos cachorros muertos en el municipio de Arraya Maestu, en Vitoria. Cuéntanos qué haces tú en ese momento.
1: Bueno, pues era un domingo de noche y yo ya había dejado de trabajar, pero bueno, llegué a casa, ya me había ducha y todo, y me llama una persona que me conoce y dice, oye, que Andoni, que estoy dando una vuelta por el monte y hay dos perros aquí muertos, eh, fuera, estaba cerca de una pista, pero tirados de ahí. y digo, no toques nada por si es un, yo pensé que era un caso de igual de veneno. Yo ya había terminado mi jornada y tal, pero bueno, no, no me importé. Volví a cambiarme de eso, cambié el coche, cogí el coche oficial y fui para allá. Y no había veneno. Eh, eran los dos, nada más que los vi, la forma de que estaban tirados en el monte, ya deduje que los habían tirado desde la pista. Por
0: esta. ¿Cómo? ¿Desde la pista? ¿Que los habían tirado desde un coche?
1: Sí, sí, alguno que los había matado y desde la misma pista los tiró al pinar, dentro de un cierre que había de cierre ganadero. Ajá. Bueno, pues salté la valla y nada, nada más que les toqué los cráneos ya vi que tenía los cráneos destrozados, pero destrozados. ¿eh? Uh -huh. Y nada, pues hice el levantamiento de cadáver ya vi que no había veneno, porque claro, si es un tema de veneno hay que hacer otro, 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 otra, un protocolo de levantamiento de cadáveres por veneno. Y nada.
0: Explícanos eso. ¿Cómo se hace? Ese, ¿Cómo se gestiona un lugar del crimen? ¿Cómo nos lo tenemos que imaginar? ¿Qué se hace con los cadáveres? Explícanos los detalles, sí. lo, los que se pueda.
1: Lo primero que hay que hacer es eh, sacar fotos de todo, tal y como está. Eso es lo primero. Lo primero, denunciar, como hizo esta persona. Desde aquí se lo quiero agradecer porque creo que, que escuchará esto. Eh, se lo quiero agradecer que, que pues gracias a personas como esta, los guardas forestales nos, eh, nos informamos y, y averiguamos muchas cosas porque, claro, nosotros no llegamos a todo. Bueno, pues este, eh, lo primero que hay que hacer es sacar fotografías. Eh, sin tocar nada, mirar primero a ver si no hay venenos o hay algo por allí que te dé algún indicio de, de que han muerto los animales y tal. Bueno, una vez hecho todo esto, que cuesta tiempo, pues ya se le hace el levantamiento de cada, a ver, y, y luego se, se hace una pequeña investigación o gran investigación. En este caso fue grande y eso ya te lo era domingo y esto sería sobre las siete y pico de la tarde. Y para las 12 de la noche, una menos algo, ya sabía más o menos de quién eran los perros, de en qué perrera habían estado y todo. Todo preguntando a gente de los pueblos,
0: ¿eh? O sea, tú ya empiezas empiezas la investigación esa misma noche.
1: Ese, esa misma noche. Sí, sí, sí. A las 12 y pico de la noche estaba... No, esto sí que no puedo decir datos.
0: Vale, vale, claro.
1: sí. Y estaba investigando y no, es por por, por no de, decir cómo hice la investigación. claro ya sabía más o menos dónde habían estado estos perros, ya tenía testigos y todo. Hubo una vale. persona testigo que perdón, te, te, conoció los perros y me dijo que por favor no que no quería dar la cara ni ir a ningún sitio, que le tenía mucho miedo. Si era esta persona, que le tenía mucho miedo.
0: Claro. Dime. ¿A todo esto los cadáveres a dónde se llevan?
1: Bueno, pues yo hago levantamiento de cadáver después de hacer la investigación y lo llevo a un congelador de dependencias uh -huh. de Diputación Foral de Álava, de vale. donde yo trabajo la Vale, vale Y ahí, ahí hago un recibo de... Es que hay que llevar una cadena de custodia, que no se rompa eh, hay que precintar las bolsas los animales, hacer todo un protocolo y, y dejarlo en depósito allí. O sea, ahí se quedó en depósito Vale en Dependencias de Diputación
0: Vale, tú empiezas la investigación como dices esa noche, al día siguiente estas averiguaciones te llevan a un lugar, ¿verdad? ¿A sí. dónde te llevan?
1: Me llegan a una perrera que había en el monte, yo la conocía, me llevan a una perrera y casualidad en esa perrera pues había unos perros y estos perros pues tenían un collar con un número de teléfono y así. Y yo ya sabía que estos perros habían estado en esa perrera y bueno, sabía bastantes datos, entonces pues cogí y llamé al propietario de, de la perrera.
0: Vale, vale, Anthony, te voy a cortar aquí un segundo sí. porque cuando hablas de perrera, eh, sí. yo creo que en otros lugares eh, se entiende como un lugar, un refugio de animales, o sea, el, el lugar donde los animales abandonados van, ¿no? La perrera de no sé qué pueblo. No, tú estás hablando de un, digamos, un lugar donde alguien tiene sus perros de caza. Sí, sí, no pesado. son un no, exacto.
1: No, no es una perrera oficial, es un, exacto. un una perrera de un particular que tiene el monte en una finca suya. Exacto. Y una, perra, eh, una perrera con sus perros de caza.
0: Exacto, Eso. vale, uh -huh. vale. Entonces, bueno, localizas al propietario, cuéntanos. Sí. Y, y, uh -huh. te, y, te, ¿Y te presentas allí?
1: Sí, sí, no, no, yo estaba allí y le llamé desde ahí mismo, le llamé. Y uh -huh. bueno, en el momento que le dije que quién era yo, bueno, yo a él no lo conocía. <ríe> y él empezó, yo contigo no tengo que quedar, que me empezó así, ¿eh? tú eres un hijo de... Uh -huh. Que no me fío de ti, que tú me vas a hacer daño porque tienes mala fama. Bueno, ya empezó a insultarme y todo. Él dijo: Bueno, bueno, o vienes a la perrera o tomaré las decisiones que tenga que tomar. Pero hay aquí un caso de, de posible delito animal y, y tienes que venir. Y no quiso ir hasta las 4. Esto sería a las 10 de la mañana. Y no quiso venir hasta las 4 de la tarde. Pero bueno, pues a las 4 de la tarde yo no me he movido allí por si acaso hacía si desaparecer los perros o pues solía algo. Yo no me he movido allí. Y llegó la persona a las 4 de la tarde. Y bueno, ahí tuvimos empezó a empujarme diciendo que yo era de todo, que no hacía nada más que denunciar a los furtivos, a, que había denunciado el año anterior a un amigo suyo que también que había matado a un perro con un disparo en la cabeza y que le había denunciado y que yo era un hijo de... Bueno, tuvimos de todo. Lo, lo grabé, ¿eh? lo grabé. No ha servido para nada la grabación, pero lo grabé, por si acaso, en el teléfono. Y bueno, y empezó a patadas con los perros. Le dije que iba a hacer un control de los perros, a ver si tenía microchip. Uno de ellos no tenía. Y dos perras, sí. Entonces, ahí fue ya donde empecé a hablarle de los perros, de los perros muertos, y cantó todo. Al principio no, pero bueno, eh, con ciertas preguntas, pues ya, ya habló y dijo que sí, que los había matado. Pero primero reconoció que la perra había tenido 10 cachorros y que ocho de ellos los había tirado al monte a, a, a darles de comer a los jabalís y a unos burros que había en una finca de al lado. Y le pregunté por los dos, blanco y negro, y le dije, oye, los dos que tienes aquí, blanco y negro, y me dijo que los había regalado hace 15 días. Digo, sí, ¿eh? Pues aparecieron muertos ayer a 100 metros de, de tu carrera. Y ahí fue yo a donde cantó. Donde ya la todo muy nervioso, bueno, ya dijo que los había matado porque los había tenido tres meses para destetar a la, a la madre, para quitarle la leche, para que mamaran. Y luego, pues, no sabía qué hacer con ellos. Y unos perros preciosos, ¿eh? Mezcla de border collie con setter. Preciosos. Pues los mató y los tiró allí.
0: Los dos cachorros que, que habían aparecido eran estos cachorros de tres meses recién destetados. Uh -huh. ¿Cuántos perros tenía en la perrera?
1: Tenía tres. tres eh, una de ellas era la madre de estos perros. Yo enseguida la vi porque se veía las tetas que había estado mamando. no Esos datos no se los dije a él, pero bueno, enseguida hice todo eso, le hice la investigación y lo puse todo en la denuncia.
0: Eso te iba a decir, que tras este encuentro tan desagradable, que eh, entiendo que no fuiste solo, Andoni.
1: No, ese día fui, tuve suerte. de Un chico que estaba haciendo prácticas conmigo, de verdad, porque yo di clases de medio ambiente en, en Murría, en la Escuela de Forestales de Murría, en la Escuela de Forestales de Derio, que nunca les cobra, ¿eh? que, que quede bien claro que yo nunca cobro nada, ni, ni por las ventas del libro. Yo todo lo que, lo que me tienen que pagar, que lo donen donde tengan que donar. Yo lo quiero un duro. Me vale con mi trabajo. Y bueno, pues un chico que estaba haciendo las prácticas conmigo, eh, le llamé y le dije, oye, ¿quiere? necesito esto, ven aquí y ven. Y, y nada, y estuvo conmigo por si acaso, por si acaso.
0: Claro, claro. Es que bueno, con semejantes eh, individuos. Y, y interpones entonces, tras ese encuentro, una denuncia en el juzgado sí. de instrucción correspondiente, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Cómo es eso? ¿Qué pruebas aportas a la denuncia? ¿Cómo funciona para alguien que no haya puesto nunca una denuncia?
1: Pues lo primero que si veis algún caso de, para todo el público para la gente, que si veis algún caso de maltrato animal pues llamar al 112 que tiene obligación de, y lo hacen gustosamente y luego pues o bien a la Echaña o a la hora civil, a SEPRONA, a Policía Nacional Policía Municipal, lo que sea y siempre, siempre, siempre que la una gente de la autoridad es el que tiene que, que tomar las pruebas y todo una persona de un ciudadano normal, pues que, que, que haga la denuncia y ya nos encargaremos los demás. Entonces, lo que tenemos que hacer es aportar la denuncia con los datos de las personas, el peligro que pueda haber, porque había perros que podía hacer desaparecer, y luego fotos, planos, fotos de todo, de todo, de todo, acta del levantamiento, el acta de depósito en, en diputación, los testigos y todo eso. Todo, 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 por, por pequeño que parezca que, que es el dato, todo es bueno adjuntarlo en una denuncia. Uh -huh. Porque luego hay ciertos abogados o gente que no sé, que sabe moverse bastante bien y es que te vuelven loco ¿eh? a la hora de hacer los pleos de descargos. Claro,
0: yo es que si, si fuese la abogada que defiende a esta gente, a estos, a, estos, eh, a estos agresores de animales, claro que sí, intentaría cualquier cosa para que para que salgan indemnes, ¿no? y además es lo que ocurre. Oye, y entonces eh, cuéntanos qué ocurre a continuación, ¿en qué momento interviene la Guardia Civil?
1: Bueno, pues yo hago la denuncia... Y pongo todos estos, todos estos datos en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente, que también decir que tenemos una fiscal de medio ambiente en Álava, cojonuda, Andrea se llama. No, no, la conozco de actuaciones que he tenido, temas de, relacionados con el medio ambiente, es buenísima, trabajadora, incansable. Bueno, yo le comenté lo que había pasado, le pasó de toda la... Y luego ya, ya se movió muy, muy, muy bien. Y ha podido conseguir una, una cosa pionera en Euskadi, creo que es la segunda en, todo el, en toda España. Que se puedan conseguir eh, en las pruebas de ADN de los perros muertos, de los dos cachorritos muertos, y de la madre. Y ahí fue donde actuó, en, eh, entró la Guardia Civil. Llamó a la Guardia Civil, vino la Guardia Civil de Vizcaya, oye, fantástico, yo les dije dónde estaba todo, todos los datos, cooperé con ellos. Ellos fueron a la perrera, porque claro, yo no quise ir otra vez a enfrentarme con esa persona. Fueron ellos, se encargaron, sacaron el ADN de los perros, se cogieron los perros, lo llevaron a analizar, y cogieron el ADN de la perra y pumba, bingo. La perra que yo les había dicho era la madre de los cachorros. Que en un principio igual te dice que sí, que sí, como a mí me dijo que sí, que sí, que sí, pero luego igual dice que no, que no, que no. Pero teniendo la prueba de ADN ya no, ya no es igual, que mienta que no mienta.
0: Claro, eso iba a decir, que este tema de la prueba de ADN, me imagino que en investigaciones de humana es habitual, es algo que se utiliza, pero en investigaciones de delitos por maltrato animal, que son tan nuevos, es algo pues muy muy novedoso. Entonces, en este caso es especialmente importante y, como dices, pionero.
1: En Euskadi, pionero. Y me parece que es la segunda vez que se hace a nivel de, de España. ¿eh? No sé si hay un otro caso más que se hizo en Orense. Que, que si hay que gastar dinero en hacer pruebas de ADN para, para un atraco, se hace. Y si hay que hacer para un animal, también hay que hacerlas.
0: Claro, al final son un delito. Claro. Claro. <risa> Totalmente. El Ministerio Fiscal pide para el acusado una pena de 12 meses de prisión por cada uno de los cachorros. Un año por cada cachorro. Algo que también es un avance. Hemos visto este tema en algunos otros episodios del podcast. Cuéntanos.
1: A ver, eh, aquí con el tema de maltrato animal es una cosa que, que llevamos años también peleando. Eh, yo siempre he dicho, poner un ejemplo tonto, ¿eh? vas a robar un banco y si le pegas un puñetazo, por no decir otra cosa, a una persona es un delito. Y si le pegas a dos personas son dos delitos. Pues aquí no. Con el tema de animales, si matas un animal es un delito y si matas cinco animales en ese momento es un delito. Pues no, es un delito por cada animal. Pero si uh -huh. ha habido gente que ha denunciado por matar dos perros, es un delito. No, no, aquí ha sido, la, la fiscal pidió 12 meses de prisión por cada animal.
0: Y en este caso también se presenta como acusación, entiendo que como acusación popular, la protectora a pasos, ¿verdad? Sí, sí. sí. Cuéntanos también por qué es importante que haya alguien como acusación popular o, o particular.
1: La asociación a pasos, Vitoria pues tiene una abogada que es muy buena, María Eugenia, y en el momento que se entera de algo, yo le comento algo, y dice, Andoni, ¿te, ¿te importa que nos presentemos nosotros como acusación? Para nada, es más, más presión. Va la fiscalía por un lado, y luego va mi denuncia y luego va eh, una asociación, y han luchado mucho, mucho, mucho. En los últimos que he tenido temas de maltrato animal se ha presentado esta, esta abogada con esta asociación y hemos conseguido bastante, bastante. Es muy bueno que se presenten.
0: Es que además las protectoras, aparte de, de recoger, yo creo que aparte de recoger animales abandonados, que me parece muy importante que hagan esa labor, y obviamente los animales necesitan un sitio donde ir, si tú a un galguero le recoges el animal abandonado y no denuncias nada, no denuncias el abandono, no haces nada con eso, eh, este señor va a tener mañana otros tantos animales nuevos, es un círculo que estás como alimentando. Entonces, me parece muy importante que, que las protectoras hagan también esa labor. ...de denuncia, ¿no? Andoni, ¿lo ves igual?
1: Sí, 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 yo ya te digo... ...yo las últimas... ...este año he tenido varios casos de maltrato animal... ...también un caso, ya te comentaré... ...de un perro que estaba abandonado en el monte sin agua... ...ni comida, en muy malas condiciones... También le comenté a la abogada esta María Eugenia de Apasos y enseguida eh, enseguida se presenta.
0: Qué bien, porque de verdad que la cooperación entre todos en esto es, sí. es fundamental. Veterinarios, la sociedad civil, operadores jurídicos unos con otros, eh, si, si nos unimos realmente los agresores lo tienen, lo van a tener mal. Finalmente, Andoni, la sentencia es lo que se llama de conformidad. Es decir, sí. que el acusado reconoce los hechos, creo que no le quedaba otra, y se le reduce la pena. Entonces, ¿cómo queda la pena finalmente?
1: Le eh, han puesto sentencia por dos delitos de maltrato animal, ocho meses por cada uno, o sea que 16 en total, por lo que no va a la cárcel. Uh -huh. No estoy muy de acuerdo con eso porque esta persona... A, a, alguna vez alguno tendría que ir a la cárcel ya de una vez porque esto ya... Esto es muy fuerte, pero bueno. No va a la de...
0: cárcel Andoni a no ser que cometa algún delito en el Eso tiempo. Es, sí, sí, Eso
1: sí, es. Sí. Uh -huh. Si no vuelve a delinquir en estos 16 meses, eh, no, no, tiene, no 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 tiene va a la cárcel. Pero en el momento que tenga cualquier otro delito, entonces sí que, sí que irá a la cárcel. Bueno, y luego le han, le han puesto las costas judiciales y que no puede tener animales durante ocho meses y no puede hacer nada de o sea, cazar, porque usted es cazador, no puede cazar con perros, no puede cazar con eh, no puede hacer ningún trabajo ni nada que tenga relación con los animales.
0: ¿Qué pasa con los animales de su perrera? No sé si lo sabes pues, tú o no.
1: Sí, 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 sí lo sé, lo sé. Eh, se los iban a confiscar, bueno, se los iban a retirar, no, como no puede obtener. Y él ha pedido pues, que en vez de que se lo lleve a una protectora o a alguien, que, que a si se los puede, si se los pueden dejar a un, a un amigo suyo. Y la, también cazador. Sí, claro, se lo han dejado a un amigo suyo para que siga cazando con ellos. Pero claro, si esta persona me ha pasado un caso con un cazador también que mató un perro, y le, le denuncié, y también le, le hicieron lo mismo, dos años sin tener. Pues iba a cazar, y una vez le vi yo con unos perros, y me dijo, no, no, sí, estaba cazando con los perros, ¿eh? Me dijo, no, no estos perros no son míos, son de un vecino, pues ¿y me han visto y se han venido conmigo. <risa> si le denuncio, pues, pues, qué pues, sé. Pues, 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 pues igual, pues, igual me da la razón la jueza, como que no me da la razón la jueza, igual dice, no, no, oye, si el hombre se iba a cazar sin perros, y si se le juntan los dos perros del vecino, pues, ¿qué va a hacer?
0: Fíjate eh, tú, ¿eh? Se te juntan los dos perros del vecino por casualidad sí, sí, que están deseando irse sí, sí, contigo a cazar. Ay, Andoni, qué patente sí, sí. tenéis. <risa> De verdad, es que toda mi admiración. Esto es, es que es tremendo. Eh, bueno, estabas comentando que una vez más eh, la persona no entrará en prisión porque además seguramente es un es, un, eh, es la primera condena que tiene seguramente con lo sí, sí. cual. Bueno, este tema tú sabes que incluso lo ves en redes sociales, esto causa mucha frustración. Eh, la gente opina que en España maltratar animales sale gratis sí. y me gustaría saber qué mensaje tienes para esas personas que están, a veces estamos un poco frustradas con este tema.
1: Diría esta persona que yo también tengo esa frustración, yo también estoy triste, eh, pero tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir adelante denunciando todo. Cuando veamos un tema de maltrato animal, denunciarlo, por favor, denunciarlo. Y si vas a, un, a una comisaría de policía, de chaña, de guardia civil, de mozos de escuadra, lo que sea, y no te hacen caso, denúncialo a 112, uno, a uno, uno, que quede constancia. Que nosotros estamos aquí, las personas estamos para defender los animales. Uh -huh. No os frustréis, por favor, vamos a seguir denunciando y vamos a seguir luchando para que esto cambie. Eso les diría.
0: ¿Tú crees que para este hombre, concretamente, esta experiencia de la denuncia y la condena, aunque no haya entrado en la cárcel, evitará que en el futuro... O sea, ¿es algo que para él es un toque de atención? O sea, ¿que igual sí sirve?
1: Pregunta muy difícil. A ver, yo te puedo poner ejemplos. Es que no puedo... Yo te diría, por mí lo me pasaría a mí. A mí si sí haría una cosa... A mí me han una vez hablando por teléfono en el coche. Hostia, si ya intento no hacerlo más. Mm. Eso es lo que yo aprendí. No, porque puedo poner en peligro mi vida y la de los demás. Si yo también te puedo, la, la otra parte, gente que, que le he pillado furtiviando, matando animales con, para cortarle la cabeza y vender las cabezas de jabalís y de ciervo, pues después de la denuncia, pues han vuelto a hacerlo otra vez y les he, les he vuelto a denunciar reincidentes. O sea que. No sé, no sé.
0: Andoni, ahora sí que nos vamos acercando al final del episodio y sí. sí que me gustaría hacerlo con un poco de optimismo. Entonces, dime cuál ha sido para ti la mejor noticia del año 2021 en relación a los animales.
1: Uf, el año pasado hubo varias buenas. Por ejemplo, que es la primera vez que se consideran los animales seres sintientes. Eso quiere decir que no pueden ser ni abandonados, ni maltratados, ni apartados de sus dueños, ni embargados, ni hipotecados. Eso es una noticia cojonuda. Y luego ahí eh, están endureciendo también otras penas, que es la de sacrificar a los animales sin causa justificada. Y luego una cosa también, los animales salvajes no pueden estar en circos, no se pueden vender animales en, en las tiendas de animales, que todos íbamos por las tiendas, ¡ay, qué bonito! Mira estos patitos, estos conejos, estos perritos, y están enjaulados que no tienen vida eso todo eso es todo se va a endurecer y me parece fantástica y otra otra noticia que para mí me alegró mucho y estoy feliz por ello es lo de incluir al lobo en las especies protegidas en todo el territorio nacional
0: gran eso, noticia eso, gran noticia gran noticia histórica <risa> Andoni y para, tener, para cerrar el programa siempre tenemos lo que sí. llamamos los 30 segundos de oro que son sí. 30 segundos que tienes para dar el mensaje que tú quieras y tus 30 segundos empiezan ya
1: bueno, pues ha sido un placer estar con todos vosotros y vosotras y de verdad que os animo a denunciar cualquier tipo de maltrato animal, ¿eh? por, por... Triste que parezca, por pequeño que parezca, por favor, denunciarlo. Entre todos tenemos que defender al medio ambiente. Denunciar cualquier tipo de injusticia, como las que he denunciado yo con el tema de mi, a, a la administración, pues bueno, también hay que denunciarlo, porque merece la pena luchar por todo nuestro medio ambiente y los animales, ya que estos nos dan los animales, por ejemplo, nos dan compañía, salud, felicidad, eh, nos ayudan a, a, a controlar el ecosistema, el bienestar nos da abundancia, agua, comida, es donde vivimos. Entre todos, por favor, vamos a defender a los animales y el medio ambiente, porque si nos falta esto... Adiós, Desap desapareceremos todo.
0: No hay nada que añadir a eso, es una maravilla. Esto sería todo, Andoni, por mi parte. Te doy las gracias de corazón uh -huh. y gracias por tu labor, gracias por todo lo que haces y hasta muy pronto.
1: Venga, vale, Agur, ha sido un placer estar con todos vosotros y vosotras.
0: Agur. Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y Animales en el que hemos vuelto a constatar cómo cada vez más operadores jurídicos hacen su trabajo y velan por la protección de los animales, en ocasiones teniendo que enfrentarse a muchos y grandes obstáculos. Gracias por acompañarnos una vez más. Nos escuchamos de nuevo en 15 días porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales.